0: 现在为您带来的是三分钟一句话教育简讯：北京市农林科学院、北京市科学技术研究院两家单位已率先完成本单位职称自主评聘方案制定工作，首批获准开展职称自主评聘。近日，有不少网友呼吁有关部门进一步加大监管力度，同时加强对学生的理财教育和防骗宣传，别让校园贷成为校园害。2018北京国际图书博览会上，人民邮电出版社发布了新书《心想事成：中国芯片产业的博弈与突围》。该书分析了中美贸易摩擦实质，多维度解读了中国芯片困境。从杭州教育部门了解到，杭师附小率先推出晚托班，杭城小学需要在开学后的第三周全面实行学后托管服务，最迟也就是到9月17日。几首大学在理论创新方面形成了“连片特困区蓝皮书”一大品牌，出版了“连片特困区统筹发展与多维减贫研究”等系列著作。新时代教育人对已然变化了的时代和变化了的学生，要多一些研究、认识和尊重，思维方式上不能忽视他们的独立人格和权利。2017年，中国残疾人事业发展统计公报显示，全国有1万多名残疾人被高等院校录取， 1 8 0 0多名残疾学生进入高等特殊教育学院学习。湖北省鹤峰县下坪乡民族中心学校学生李一奎，八年里无论风风雨雨，用自己柔弱的双手推着比他重三分之一的轮椅同学上学。江苏省兴化市辖区内水网密布，新学期来临前，为了方便学生，兴化市招标采购258辆智慧校车，用于接送中小学和幼儿园学生。日前， 2 0 1 8年江苏省研究生科研实践创新大赛在南京启动，其中智慧农业、无人机、计算机视觉等前沿热点领域首次被纳入其中。四川省广元市利州区范家小学校长张平原的一条朋友圈火了，是乡村教师杨秀丽仅带领12名同学参观学校的开学第一课。据统计，丽水市景宁畲族自治县农村小规模学校初中占比 90%， 小学占比 80%。15人以下的微班接近全县农村教学班的一半。许维根从1997年开始资助贫困学生， 2 2年过去了，他和他的朋友们已经帮助了20多个孩子。这些孩子中，有的已经读到了博士。现在，类似代写店家越来越多，为了争夺客源，店家间大打价格战。通过对店家携手群的调查，论文代写已成了产业链。山西省家庭教育促进条例正式开始实施，该条例旨在促进家庭教育发展，保障未成年人健康成长，提高家庭成员素养。